0: Vi vill beröra dig Vi vill se ditt ansikte Vi vill lära känna dig mer och mer vi är så tacksamma Jesus för den här kvällen Vi vet att du är här för du är ständigt närvarande Herren den närvarande vi vet att du har lovat att två eller tre samlade i ditt namn där du är mitt ibland dem. Och därför vill jag välkomna dig nu Jesus. Välkommen Jesus. Sträck ut dina sårmärkta händer. För i dina sår finns det helande. Och vi vet Härre, att när vi rör vid dig. Så är hela såren, minnen, smärtor, sjukdomar. För du är den densamma idag som du var igår. Och du kommer att vara densamma i all evighet. Och jag tackar dig för att du är här ikväll. Rör vi alla tvivel ikväll, all fruktan, all oro över sjukdomar, diagnoser och omständigheter vi ber att din heliga ande ska tala in i våra hjärtan att du önskar full hälsa i våra liv inte bara 30-faldigt nej inte 60-faldigt du önskar full hälsa och därför går vi ner i ditt heliga vatten som beskrivs i sekel 47 Där vi går ner i din heliga andes närvaro för att få del av ännu mer av allt det du har gett till oss Genom din död och din uppståndelse. För du har sagt här att vi ska bedja ske din vilja. Så som i himlen så också på jorden. Och vi vet här att i himlen är allting fullkomligt. Där sitter du Jesus på faderns högra sida. Och du ber för oss. Och ikväll hör vi din bön i våra hjärtan. Att du vill ge oss full hälsa. Och vi håller fast vid de orden. Full hälsa är vår arvedel. Och jag ber för dem ikväll kväll som har tvivel i sina hjärtan. Kanske finns det någon i kväll som ännu inte känner dig som sin frälsare. Så ska du, Herre, öppna varje hjärta. Varje hjärterum. Och vi ber det, heliga ande, i kväll. Går vi in i en atmosfär av läkedom. Tack för den atmosfären av läkedom. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Tack, Anita, för en härlig inledning. Inspiration kring kollekten. Visst får man lust att ge. Man känner det här får bli delaktig i det som Jesus har på sitt hjärta. Det är väl det bästa. Att få göra det här tillsammans. För Gud vill ju att vi ska komma tillsammans. Han håller på att samla sitt folk och han samlar sin jord. Han vill inte att jorden ska försingras utan han samlar sin jord. Och ikväll kommer vi ju särskilt samman för att få del i Herrens helande smörjelse. Visst är det bra när han säger det två eller tre samlade i hans namn. Där är han mitt ibland om. Så det betyder inte att han sitter bara på fadens högra sida långt borta. I den eviga världen utan genom den heliga ande är han här. Han gör samma gärningar som han gjorde när han gick på jorden. Han har samma hjärta, han har samma karaktär och kan ändras inte. Väldigt bra. Och då vill jag påminna er om något som man ibland glömmer bort, och det här är viktigt också inför julen, och det är Romarbrevet kapitel 12, att vi ska bära fram våra kroppar till Gud. Och Inte bara en gång i veckan eller en gång i månaden utan varje dag i ett erkännande inför Guds ansikte. Att våra kroppar är ett tempel åt den heliga ande. Att våra kroppar är köpta med Jesu blod och att vi inte tillhör oss själva utan vi tillhör Gud. Det här är en väldigt tröst faktiskt att få proklamera ut det här i andevärlden. För att berätta för vår kropp att den kan dricka från Guds läkedom varje dag. Jag hörde att igår så dog Reynard Bonke. Igår på morgon så dog han. Och jag har haft den stora förmånen att få predika tillsammans med honom i Oslo för en del år sedan. Och det var ju en gigant i anden, eller hur? Han hade Africa shall be saved. Africa shall be saved. Och jag tror att det var många, många, faktiskt miljoner människor som tog emot Jesus genom hans tjänst. Och jag vet ju att han började inte så där med jättestora kampanjer. Han började ganska den ringa begynnelsen. I det lilla började han. Och på slutet av sitt liv så fick han ganska stora attacker och svårigheter i sin kropp. Och det jag har läst mycket kyrkohistoria, jag ser att många stora giganter får attacker i sin kropp. Att, att, man, att det händer saker och attacker och Det är inget tecken på att man är ur Guds vilja Eller att man är en dålig kristen Det är bara ett tecken på att djävulen vill förkorta våra liv Eller hur? Så är det ju Han vill förkorta våra liv Och det är på hans, hans agenda Men Gud vill att vi ska ha ett långt liv Och det hörde vi ikväll, ett långt liv Och han vill väl signa oss Och vi vet ju att i den här världen är det jättemycket luffor och reningar Eller hur? Och hur mycket vi än försöker hålla tillbaka det här så vet vi att genom syndafallet som det står i Bibeln så skakar hela jorden och hela jorden ragglar som en drucken under inbyggarnas ondska under syndafallets konsekvenser. Och därför vet vi att, att jorden håller på att förstöras, vattnet förstörs. Och nu läste jag om en val som låg på land och hade tror jag var ett ton plast i sin mage. Men han var död. Jag tror att valarna tror att det liksom är plankton eller något annat och så öppnar de sitt gap och så sväljer de all, all plasten som kommer i deras väg. Det är väldigt tragiskt, eller hur? Och så hör vi då sådana vanliga larm så här. Åh oh, det är gifter på de här citrusfrukterna. Det är jättefarliga gifter och förbjudet i Sverige sedan länge. Men i EU är det inte förbjudet. Och nu ska det bli för, förbjudet då. Men vi får ju frukter från alla möjliga länder. Och då måste du och jag veta att vi har ett löfte från Gud. Halleluja, vi har ett löfte från Gud Våra kroppar är ett tempel åt den heliga ande Vi äger inte oss själva utan Gud äger oss Han har köpt våra kroppar med sitt eget blod Skulle han då inte ha omsorg om oss? Det är klart att han har Och sen säger han att vi ska kunna dricka dödligt gift Och det ska inte skada oss Det är ett löfte som vi knappt tror på det Men det är faktiskt vad Bibeln säger och därför är det viktigt att vi lägger våra kroppar på alta platsen varje dag som ett erkännande i andevärlden. Att vi har gått ut ur satans rike och vi är nu i Guds rike. Det är sant. Det råder helt andra förutsättningar, helt andra lagar. Helt annat sätt att leva i Guds rike. Och igår träffade jag på en kille som aldrig hade varit i arken. Som kom på den här julshowen. Och, han, och jag stod och pratade med honom där om förälsningen Och vad det betydde mot Jesus som frälsare och Han var först lite sådär Ganska så att Stod emot lite, han ville helst inte prata med mig heller Men jag, jag höll ju fortsatt att prata med och Så lossnade han lite grann och mjuknade upp Men så sa han så här att Han tyckte om den här atmosfären Han tyckte om det här som han kände När han var här inne Vad är det för någonting? Guds närvaro och så sa han, men jag kommer ihåg den här atmosfären. Han, för jag gick i söndagsskolan när jag var liten. Och då tänkte jag att om man så har fått ett enda sädeskorn av Guds ord. Om man så var två år och fick det sädeskornet. Så kommer Gud i den rätta atmosfären att vattna det på en gång. Så att man minns. För Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Och det var en väldigt fin atmosfär igår. Jag sa i morse så här att det var ingen julshow, det var Guds närvaro. Vi fick ju hit många människor på grund av namnet julshow, men man kände så här att igår var det en Guds närvaro. En härlighet från himlen där Jesus var här och rörde vid människors hjärta. Och jag tror många som var här igår tog emot Jesus i smyg i sina hjärtan. Nu kunde inte jag se händerna för det var så mörkt i lokalen. Men jag såg att det var många här som jag visste inte att ha tagit emot Jesus ens som sin frälsare. Men i den här atmosfären av Guds ande så måste allt mörker böja sig. Och Det är samma sak när du och jag bär våra kroppar på altaplatsen. Då bär vi in våra kroppar i Guds närvaro. och Det är en del i vår gudstjänst. Glöm inte det under julen. Därför vi, vi, vi vet faktiskt inte vad som, vad som händer i, i våra kroppar och så här. Vi vet inte riktigt om det. Därför vi vet inte vad som händer i hjärtat. Nu fick en nära vän till mig ringde mig här om dagen och sa att och hon är så friskbortare. Alltså joggar och springer och, och är på sådana motionsdanser och allt sånt där riktigt frisk typ. Hon fick hjärtinfarkt häromdagen. Helt bara, kom från, från ingenstans. Så fick jag hjärtinfarkt. Och fick gå till läkaren. Och, och, och läkaren sa att en del av hennes hjärta, kranskärlen här, var igen täppta. Och där är det inte en aning om det. Det är en aning om det. Men när du lägger din kropp på platsen Då ska du be till Gud att han rör vid de olika delarna i din kropp. För du, kan ju inte, du har ju ingen rönkel så du kan se in i din egen kropp. Jag ska läsa det här för dig ifrån romarbrevet för jag tycker det är så jätteviktigt att vi kommer ihåg det jag kan till och med glömma bort det själv jag gör ju det ofta när jag ligger kvar i sängen så överlåter jag min kropp till Gud och lägger handen på mitt hjärta och ber att Gud ska beröra mina lungor och min lever och, och mina njurar och att den heliga ande ska röra vid min kropp för jag tror ju att anden har ju inte någon det är ju som himmelska röntgenstrålar heliga ande går in i, i kroppen så romabrevet 12 så säger han så här. Det här är en uppmaning. Det är ingen befallning. När vi går ut och predikar evangelium så är det en befallning. Då befaller han oss. Men här är en uppmaning. Ett ansvarstagande för själva livet. Så säger han så här. Jag uppmanar er nu eller inspirerar er bröder vid Guds barmhärtighet. Han säger så här. Frambär era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Så att bära fram sin kropp till Gud Är en andlig gudstjänst För Gud vill att du och jag ska hålla det Är det han tänker Vi ska hålla För det uppdrag som han har Kallat oss till Och jag hade önskat att Reina Bonke Skulle ha fått leva till han var 90 Han dog när han var 79 Jag tycker att det är alldeles för tidigt han skulle kunna ha gjort flera kampanjer i Nigeria och i andra afrikanska länder. Men nu är han hemma hos Herren. Och jag tänkte på honom igår så tänkte jag, ja, men vi är alla främlingar i den här världen, eller hur? Till och med Bibeln säger att vi är gäster i den här världen. Vi är pilgrimer. Egentligen trivs inte vi så bra i den här världen, eller hur? Vi trivs inte i den här världens sätt att leva, sätt att tala, sätt att prioritera. Vi trivs inte i världens superfester och fylleslag och alla de här, så Vi trivs inte där. En av våra medarbetare sa, och det var varit på en, en, en personalfest där de inte var troende, och så, hon gick direkt från våran igår, vår liten julshow igår, och så var hon på den här världsliga festen. Och så sa hon så här: Det, det var en sån kontrast. Det var som en kontrast. Så, så, det, var, det var som att man kom in i en helt annan värld. Som jag inte som jag menade här skulle inte jag vilja vara i ens. Då ska jag säga dig. När du kommer till himlen. Då kommer det att vara den perfekta världen för dig. Alltså den världen när du kommer hem till Herren. Kommer att vara mycket, 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 mycket underbarare än den här världen. Och du kommer att känna. Det här är verkligt hemma. Så kommer du att känna. Det här är verkligt hemma. Här trivs jag. Här är det mysigt, här är min plats, här är inte jag främling, här är inte jag pilgrim, här är inte jag någon flykting, utan nu är jag hemma. Så jag tänker att Reynard Bonke, nu är han hemma. Nu får han lägga av sig den här staven och gå in i Guds härlighet på glashavet där och jubla. Men vi som är kvar här på jorden, vi ska tjäna Gud med full kraft och därför är det viktigt att du gör det här. Att du lägger kroppen på allta platsen Att du inte överäter i jul. Utan att du håller en återhållsamhet i den heliga ande. Så att det finns ju många frästelser att överäta under juldagarna. Men att du håller tillbaka och tänker att min kropp är ett tempel åt den heliga ande. Och jag önskar inför Herrens ande att få hålla länge för att bära Herrens smörjelse. Får jag att amen på det? Amen. Så glöm inte det och vi får påminna varandra också om att lägga kroppen på alta platsen. Jag ska läsa, jag har många saker på mitt hjärta ikväll men jag måste fortsätta i det tema som Pastor Gunnar hade i morse och som Anita kommer också. Det här att bevara ordet genom tron i våra hjärtan. Och nu ska vi läsa ett ord som ges om Jesus här i Johannes evangelium och kapitel 8. Vi ska läsa om en konfrontation. Jesus hamnar ju ofta i konfrontation. Jag gillar inte konfrontationer. Gör du det? Jag gillar konfrontation ibland när jag möter dem rätt mot ondskans makt. Där. Alltså när jag ska befria människor eller bryta sjukdom med makt och sådana saker. Då kan jag tycka att det är underbart med konfrontation. Men jag tycker inte riktigt om konfrontationer när det gäller att möta människor i konfrontation. Det är inte särskilt kul, men Jesus visste ju att det var egentligen inte konfrontation med människor utan det var med mörkersmakter. I evangelium är det inbyggt en konfrontation. Det är inbyggt en konflikt. Och vi behöver veta det här den här inbyggda konflikten så vi inte blir oroliga eller rädda när vi möter på den här konfrontationen. Därför att evangelium skär ju igenom mellan ljus och mörker mellan sjukdom och hälsa mellan lögn och sanning så bryter det igenom och det verkar som att Jesus var inte rädd för det här för han visste liksom att fort jag kommer tänkte Jesus då bryter det igenom och folk blir helade och demonerna böjer sig och läker dem med flödar men ibland blir det också lite bråk så här och då ska jag läsa för dig från Johannes evangelium kapitel 8 där judarna i den 52 versen De säger sådana här fula saker här De säger i 52 versen i 8 och 52, Nu vet vi att du har en non dande Nu vet vi att du har en non dande Och han hade predikat och kraftfullt innan Och så säger de så här Abraham dog och liksom profeterna. Och du säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. De trodde inte på det. Abraham dog och profeterna dog. Men du säger, om man smakar ditt ord, då ska man aldrig någonsin smaka döden. Jag har ingen lust att smaka döden, har du det? Vi ska smaka livet. För han säger... Och då säger de till honom, är du större än vår far Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem tror du att du är? Jesus svarade, om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Men om min far ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Och om jag sa att jag inte känner honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Juderna sa, du är inte femtio åren och Abraham har du sett. Jesus svarade, jag säger er sanningen, jag är innan Abraham fanns. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Här säger Jesus någonting om vem han är och var han kommer ifrån. Han var före Abraham. Det var han och och den heliga Ande som valde ut Abraham. Det var de i himlen som sa, vi väljer ut Abraham. Som bor i Ur i Kaldén och sen sänder vi honom till Israel. Vi kallar på honom. Det var Jesus som satt där och kallade på Abraham. Och när Jesus föddes in i den här världen då glädde sig Abraham som var någonstans då i himlen. Abraham var med när Jesus och fadern oss bestämde att Jesus skulle födas in i den här världen för hela världens frälsning. Men Jesus säger, jag är. Jag är är Guds namnet, jag är. Kommer ni ihåg när Moses skulle befria folket från Egypten så frågar Faro, vem är du eller vem har sänt dig? Och då säger han, jag är har sänt mig. Gud är jag är herren, den närvarande. Den evige guden har sänt mig. Och det är honom som du och jag tjänar. Och därför så har vi också en, en, en helig överlåtelse till ordet i våra liv. Vi bevarar hans ord i våra hjärtan. Och i det ordet finns det evigt liv. Han säger det, att den som äter det här ordet den ska aldrig någonsin smaka döden. Så det här betyder att vi redan är i livet och vi kommer aldrig någonsin att dö inte på det sättet som man pratar om i den här världen. Och när människor pratar om döden i den här världen så finns det väldigt många olika åsikter om vad som händer när man dör. Och många forskare och läkare och professorer de säger: "Ja, det blir bara svart. Man är bara borta." Det är som att lägga sig på kvällen och somna och sen vaknar man aldrig mer. Och tror man på det, då blir ju livet ganska meningslöst. Eller hur? Då måste vi jaga verkligen efter liv och hälsa. Och försöka leva så länge som möjligt och få så mycket pengar som möjligt. Och bygga så fina hus som möjligt och få det så bra som möjligt. Om det bara är så. Och Paulus säger, om det är så här att jag bara kommer att dö, vara borta. Då skulle jag väl inte ge mitt liv och börja liksom kämpa med lejonen. Alltså då är det bara totalt meningslöst. Och lägga sitt liv på alla platsen för evangelium. Om det är på det sättet. Andra säger att vi ska återfödas. Att vi ska återfödas som en blomma eller som en kanin eller som... En något djur eller något. Därför det beror på vår karma. Och karma betyder ju om du har dragit på dig dåliga saker eller bra saker. Och har du dragit på dig dåliga saker. Det är svårt att veta vad som är dåligt också. När det inte finns någon tydlig moral. Och då, då återföds du efter det här karmat. Och skulle du återfödas då och få sitta i rullstol så är det ett tecken på att du har en dålig karma. Och har levt ett dåligt liv tidigare. Det är buddhismen. Så när man läser om de här sakerna så tycker man ju att det är väldigt obehagligt att tänka på döden. Men Jesus säger: ni ska aldrig smaka döden. För ni har övergått från döden till livet. Han har friköpt oss ifrån graven. Så när du får lämna din kropp så kommer du inte att dö. Vi ska inte prata om att folk har dött heller på det där sättet som vi tänker på i världen. Utan vi ska ta att de har gått hem till Herren. Och i frälsi säger man befordrad till evigheten. Det låter bra va? Så du kommer bara gå ur din kropp. In i ljuset, in i en annan värld där du är mycket, mycket mer hemma än i den här världen. Och det är därför vi tycker om att samlas här och prisa Herren. Hur vi vill påminna oss om att vi tillhör den andra världen. Vi tillhör himmelriket. Himmelriket är nära. Himmelriket är mitt ibland oss. Men inte bara det. Vi är här för att bygga Guds rika. Och det gör vi inte som privatpersoner. Det gör vi inte som en liten grupp på tre, fyra stycken utan det gör vi som Guds folk, som Guds församling. När vi kommer samman så bygger vi Guds rike så människor ska få smaka himmelriket ibland oss. Det är därför vi bygger Guds rike. För de ska få en försmak av himlen. Och det är därför som vi alltid får en kiv, kiv och strid och bråk och kötslighet. För det är ingen försmak från himlen. Det är en försmak från helvetet. Och de flesta har ju redan haft det hemma. Är kanske i sina äktenskap Eller på sina arbetsplatser Försmak av helvetet Men här ska det vara en försmak av himlen Och då ska det råda en atmosfär Av läkedom Halleluja Där är det himmel Där det råder en atmosfär Av läkedom Och därför ska vi bevara hans ord om läkedom Vi ska bevara de här orden i vårt hjärta Om läkedom Och vi ska inte bara bevara dem På ett intellektuellt sätt Vi ska bevara djupt i våra hjärtan så de får påverka hela vår kropp för det står i ordspråksboken 4 att de ska bli till läkedom för vad då? Hela vår kropp Därför det finns kraft i ordet. Och det är det som Jesus säger här. Han säger på ett annat ställe att mina ord är ande och liv. Men han bevarar Guds ord i sitt hjärta. Och när Jesus bevarar Guds ord i sitt hjärta så finns det en sån otrolig auktoritet när han talar. Och jag tänkte på det här idag när Pastor Gunnar predikade. så tänkte jag, vi behöver växa i auktoritet. Och tro på Guds ords auktoritet i vår mun. Eller hur? Gud vill att vi ska tro på Guds auktoritet i vår mun. Att han ska kunna använda vår mun. För det står liv och död har tungan i sitt våld. Och den som brukar henne får äta hennes frukt. Och då tänkte jag så här: Vilken frukt vill jag äta? Alltså jag vet äta den goda frukten. Alltså den goda frukten av min tunga. När jag kallar på det som inte finns så som det fanns. När jag kallar på hälsa. kalla på glädje. kalla på liv. kalla på, på goda ting som jag vet finns i försoningen. Och i Guds löften och i det här arvet som vi har fått. Men liv och död har tungan i sitt våld. Och Pastor Gunnar han predikade från Markus 11 idag. När han talade om den här auktoriteten. Och Jesus hade ju den här auktoriteten när det gällde helande, eller hur? Alltså han tvekar ju aldrig. Han stod och att tänka, hoppas Gud helar, hoppas Gud helar. Utan han hade en sån frimodighet. Så han, han sa ju bara till en människa, res dig upp. Ta din säng och gå. Sträck ut din hand. Alltså han hade en sån frimodighet, Jesus. I sin kan säga tro på att Gud var det och gjorde det som han hade lovat. Alltså på det sättet bevarade Jesus Guds ord i sitt hjärta. Och vi talar idag på Stor Gunnar, när vi kom hem också. Att ibland vet vi inte hur det här är på riktigt förrän det är skarpt läge. Och jag, jag tror att många av er har upplevt skarpt läge. Att nu är det skarpt läge. Alltså det här går inte att lösa på ett naturligt sätt. Det, det här går inte bara att hitta på grejer. Det här går inte bara att fantisera. Det här måste vara på riktigt. Och jag skulle önska att inte vi fick skarpt läge alla gånger vi fick problem hemma eller ekonomi eller sjukdomar och sånt där. Att vi skulle uppleva att vi levde i det här skarpa läget dag efter dag. Förstår ni vad jag säger? Alltså vi, vi, vi ska ju inte leva bara mirakel efter mirakel. Vi ska ju leva Guds välsignelser. I tron på att han som har gett löftet är trofast. Och då, säger, då talar Jesus till de här lärjungarna om trons ska jag säga, handlingskraft genom orden. Alltså genom orden. Och, och han säger till dem, de förundras ju över att Jesus har talat till det här fikonträdet. Alltså det är väldigt fysiskt det fikonträdet. Och, och sjukdomar är ju också fysiska, eller hur? Och det kan vara själsliga också. Människor som berättar om fysisk ohälsa. Innan våra långt långt. lång... Jag vet inte hur långt bort den släktingen är, den här pojken. Som fick den här stora... Så, äh, de, de, de tog jag och sörjde honom i Fräns Arena med nästan 60 000 personer. Eh, Tim Berling. Det är en släkt långt, långt bort. Men då tänkte jag så här... När han när talar om honom så, så tänkte jag så här... Han, han begick ett fruktansvärt självmord. Alltså det var ett självmord som var verkligen... Smärta över det självmordet Nu vet jag hur det gick till Men det berättar man inte så mycket om Men det var fruktansvärt i alla fall Att en ung grabb Med en sån musikalisk gåva Eller hur Han hade möjlighet att få alla psykiater Han hade kunnat hitta För alla de pengarna han tjänade Han hade, kunnat, alltså han hade så mycket fän Som hade kunnat bära honom på en bärstol Han hade människor som jagade honom Som genom honom ville få pengar Så alltså, ni vet hur det där är men ingenting av det där kunde rädda honom. Ingenting. Det är att det är så att det är bara Gud som kan rädda människor. Och jag tänker så här. Jag vet ju inte om, om hans liv. För jag, vi, vi, var, vi, vi, vi har mest känt den släkten som missionärsläkten. Och de här släktingarna är släkten. Men jag tänker så här. Jag tänkte hoppas till Gud att det fanns någon de vid en sida som kunde sagt så här. Men emot Jesus som frälsare. Så Vi ska be till Gud att ingen ska behöva gå in i evigheten utan att få höra vem Jesus är och hur man blir frälst. Och det här kanske till och med är svårare än det vi gör på gatorna. För då pratar vi med främlingar. Men att prata med dem vi känner och vara övertygade om. De har hört evangelium om Jesus. Och när de hör evangelium om Jesus så ska vi säga. Där finns läkedom för all ångest, all smärta, allt lidande, allt mörker. Och när vi talar de orden så är det kraft i de orden. Därför Jesus gick fram till ett fikonträd och så bara talade han trädet. Alltså du ska aldrig med vara frukt. Så ska aldrig med bara frukt. Alltså vi ska tala till sjukdomarna. Ni ska inte bara frukta mer. Vet du, frukt av sjukdomar det är att det blir värre och värre. Det är sjukdomens frukt, det vet vi ju. Det blir ofta värre och värre. Sjukdomen verkar så stegra sig och det blir värre och värre vanligtvis. Men sen finns ju också sjukdomens frukt som är fruktan, ångest, rädsla för framtiden. Det är rädsla för att medicinerna ska ta slut. Det vet vi nu att medicinet har slut nu. Man har svårt att producera mediciner. Vad händer om det blir krig? Alltså sjukdomens frukt är inte rolig att äta. Och Jesus han säger så till fikonträdet: Du ska aldrig med bära frukt. Jag ska inte ha frukten av ditt i mitt liv. Och därför kan du, Gud, vilja att vi ska tala till sjukdomarna. Vi ska tala till fruktan. Vi ska tala till psykisk ohälsa. Vi ska tala till det här värsta som jag tycker är så hemskt som jag brukar säga. Ta inte det i din mun. Säg inte att du är utbränd. Ta inte det i din mun. Du måste säga jag är trött, men jag söker min styrka hos Herren. Jag söker min läkedom hos Gud Men om man säger jag är utbränd Då säger man ju någonting också Vad är det för eld som brinner i ditt liv Trött kan vi bli allihopa Jesus var trött också Men utbränd betyder Att det har kommit in en eld i ditt och mitt liv Som har bränt ner Vår hälsa vårt psykiska välbefinnande Och, och jag tycker, Vi vill inte kalla på det Vad vill vi kalla på jag tänker ibland så här, det jag kallar på får jag faktiskt. Om jag skulle gå och prata så här nu och jag är så utbränd, jag är så trött, jag vet inte om jag orkar till Israel. Jag är så utbränd, så trött, jag jobbar så mycket, jag tror inte jag orkar det här. Och fy så hemskt, nu ska jag predika samma kväll som jag kommer fram till Israel. Jag orkar inte det här. Jag ska lova att jag kommer åldras tio år. Därför jag kallar på något som jag absolut inte vill ha. Istället måste jag säga, jag tackar det här för att du är min styrka. Jag hämtar min styrka från dig för du har sagt herre att du sover aldrig och att du ska ge styrka till den som är maktlös och du ska förnya styrkan och du ska ge den trötta ny kraft så vi kan färdas framåt utan att bli trötta genom din heliga ande och jag tackar dig Gud för du är min styrka och jag talar till den här tröttheten nu att den böjer sig i namnet Jesus och så kallar vi inte på de här sakerna. Vet du vad Bibeln säger? Att du ska ha en sköld och vad gör den skölden? Vad gör den skölden? Kan ni det? Precis. De brinner om de pilarna. Hur många skjuter han om dagen? Många. Har du känt någon gång brinnande filar? De bränner till i sinnet och de bränner till i känslorna och de bränner till som man bara känner. Man slår till mot ens liv och då måste du veta vem har, vem har skjutit de här pilarna och vad gör de med de här pilarna? Vi, vi får inte hänga vår sköld på väggen och ibland är människor så slitna att de inte orkar tala till bergen. De orkar inte tala till fikonträdesrötter rötter och då behöver vi hjälp från varandra. Så att vi säger så här, nu är jag på väg in och håller bli för trött. Finns det några omkring mig nu som kan hålla upp skölden? För i gamla tiders krig så hade man ju sköldar. som man skyddade varandras ryggar och huvud och sidor, eller hur? Alltså det var en sköld, det var inte, man såg inte ensam där med skölden. Utan vi vi hade skölden som, som en hjälp för varandra. Men kalla inte på det du inte vill ha. Kalla inte på det. Utan stå emot dig istället. Det här är jättesvårt om man inte bevarar Guds ord i sitt hjärta. Det här, det här är inte något man, som man liksom tänker det här ska vi klara av på fem minuter. Men Jesus klarar du av det. Och Han har kallat oss i att leva som hans exempel och i hans fotspår. Nu ska vi läsa vad han säger. Han sig, Tidigt nästa morgon från 11.20- så gick de förbi fikonträdet och då såg de att det hade vissnat ända från roten. Och det vissnade från roten. Tack gode Gud att det inte vissnade bara från löven. Det vissnade från roten. För att om det vissnar från löven så kan det få liv igen. Eller hur? Det vet vi ju nu att det säljs dött ute i naturen. Men det är inte dött i roten. Vi skulle kunna tänka att nu alla träd dött i hela skogen. Det har de inte gjort. De har inte dött i roten. Men när alla löv har dött. Du har vissnat ända från roten Och jag önskar att sjukdomarna Ska vissna från roten Och särskilt de sjukdomar Som rör den psykiska ohälsan För det är som är kallbrand Över hela vårt land Det är som är kallbrand Och det här måste bero på att djävulen Är väldigt vred Och vill bryta ner oss själsligt och kroppsligt Så att vi inte ska klara av Att bära smörjelsen Och bygga Guds rike. Så är det och därför så måste vi be till Gud att vi ska få den här styrkan i den eliga ande så att vi utan att lägga skuld på människor vi vill inte på lägga skuld på människor det är inte vårt uppdrag Så därför så säger han så här Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus Rabbi, se, fikonträde som du förbannade har vissnat som om Jesus inte visste att det är vissnat i samma ögonblick han talade till det Så var det i samma ögonblick som Jesus talade till fikonträde Så dog det Det syntes inte Jag gick förbi en gren i, i, i höstas Då hade några ungar rivit av en gren Men det såg att de hade rivit av den Och den låg på marken Men den såg helt frisk ut Det såg Gud som alla löven var helt intakt Så det såg Gud som den var helt liksom levande Men så var två dagar senare så gick jag förbi och hade allting vissnat det är så här att när Jesus talade till fikonträdet så dog det i samma ögonblick som orden träffade fikonträdet. Lärjungarna trodde att det på något sätt skedde när det blev en manifestation. Men det skedde innan manifestationen. Det här är tro. Det måste ske innan vi ser det och jag tycker att det här är det svåraste momentet i den vandringen vi gör med Gud, därför då måste vi tro på försoningen som har skett för 2000 år sedan och då måste vi få hjälpa den heliga ande att få försoningen levande så vi tillsammans med Jesus kan se vad han har gjort för oss och vi vet att han är trofast, han kommer inte att ljuga och därför så vet vi också att han har gett oss full i vår mun att tala till sjukdomarna och så säger Jesus till dem, nu, nu svarar han dem så här, det han själv håller på med. Alltså han ber inte dem göra något som inte han redan gör. Han säger så här, ha tro på Gud. Ha tro på Gud. Ha tro på Gud. Jesus hade tro på Gud och därför kunde han tala med makt. Och vi ska be ikväll, när vi ber för sjukdomar ikväll så ska vi tala med makt. Vi ska alltså förbanna rötter av sjukdomar. Rötter av psykisk ohälsa. Rötter av, 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 jag vet inte alla namn som sjukdomar har. Men vi ska befalla de här rötterna att dö. Och då vet vi att vi är på väg in i hälsa mer och mer. Jag läser vidare. Ha tro på Gud. Jag säger er, sanningen... Jag säger er sanningen, säger Jesus, om någon. Nu tycker jag om ordet någon, för det här är inte Reinhard Bonke, han som vann flera miljoner för Jesus, eller Peter Junggren som har jättestora kampanjer, eller Pastor Persson som har 5000 i församlingen, om någon. Det räknar in mig och dig, eller hur? Om någon. Det kan vara vem som helst. Det kan ju vara ett barn. Kommer du ihåg vad Gud säger i Salta Salmen 8? Jag har lagt min makt i barn och spena barns mun för att nedslå den fienden, den hemgirige fienden. Så där fanns det makt i de minsta barnens mun. och Det är därför som barnen också måste lära sig att tala Guds ord. Och det här är något som Jesus vill. Därför är barn är lika utsatta för mörker som vi är. Har ni sett vad mycket barn som får cancer? Mängder med barn får cancer. Alltså cancern är farsot nu. Nu har man ändrat och sagt så här. Före var fjärde person kommer att få cancer. Då får hela familjen cancer för alla påverkas av cancer. Men nu har de ändrat sig. Var tredje person får cancer? Ska vi tro på det? Nej, vi står emot det i namnet Jesus. För ni ska inte få cancer. Jag ska inte få cancer. Du ska inte få cancer. Vi står emot det i namnet Jesus. Alltså vi har bestämt här på att Vi står emot det i namnet Jesus. Och skulle någon få en diagnos och får de berätta om det så står vi emot den i namnet Jesus. Men vi kommer att stå emot den i namnet Jesus. Vi kommer att stå emot den. För vi vill inte att folk ska dö i förtid. De ska bära smörjelsen och Guds härlighet. Därför står vi emot det. Jag tror på Gud. Och vi måste vara överens där att vi står emot det. Och, och kärlek är inte bara att visa någon slags tröst för människor som blir sjuka. Ibland tror vi att det är kärlek. Men kärlek är många gånger att stå emot det här. Och hjälpa varandra också. Att förbanna de här sjukdomsrötterna. Så att de inte får makt att sprida sig. Och påverka hela kroppen och hela själen. Ha tro på Gud. Jesus han säger så här. Han säger så här, jag säger det sanningen. Om någon säger till det här berget. Om någon. Och då kanske jag säger, om någon enda förstår att säga till det här berget. Finns det någon som förstår att tala till berget? Eller ska vi prata om berget? Då kan vi få många samtal. Om vi ska prata om berget. För berget har många olika. så att säga. Berget kan tala till oss. Men vi ska tala till berget. Och vad ska vi säga till berget? Du har ingen plats i mitt liv. Du har ingen plats i arken. Du har ingen plats i de här syskonen ikväll. Du har ingen plats här. Flytta på dig. Flytta på dig. Du ska ge plats till Jesus. Flytta på dig. Och jag tycker att sjukdomar är ovilliga att flytta på sig. Men dock, även om de inte flyttar sig från min kropp på en gång. Så ska de flytta sig från mitt psyke. Från mina tankar. Från mina känslor. Det är inte säkert att de flyttar från min kropp på en gång. Men jag tänker inte ha dem i mina känslor hela tiden. Eller i mina tankar hela tiden och min oro och allt det här. Men jag önskar också att sjukdom ska flytta ut ur våra kroppar. Det ska ut ur våra kroppar. Och vi ska tala till sjukdomen med bestämda ord. Du har inte plats här. Du har ingen plats i mitt liv, du har ingen plats i Kalles liv, eller Lenas liv, i, i, i Julias liv eller vad alla heter. Du har ingen plats där, du har inte rätt att vara där. Det är vår inställning till sjukdomen. Vi kan förstå att det är jobbigt att bli sjuk. Det är inte kul att bli sjuk. Som jag sa till min dotter som hade fått det här hjärtproblemet. Du ska bli fullt frisk. Därför är Guds vilja att du ska bli fullt frisk. Vi ska stå tillsammans så att du ska bli fullt frisk. Det är det som jag kan ge dig. Jag kan hålla om dig och jag kan vara kärlekfull. Men det bästa jag kan ge dig är sanningen. Vi kan vara snälla. Jag har varit iakonist och varit snäll mot människor. Jag fick inte säga något om Jesus. Jag fick bara vara snäll och trösta och så här. Men det bästa jag kan ge människor är sanningen. Jag säger det är sanningen. Att vi ska tala till de här sjukdomarna. De ska böja sig. De har ingen plats här. De ska släppa taget, de ska flytta på sig. Känner ni, känner ni att ni får stridsanden nu? Känner ni det? Jag får stridsanden här. jag känner, Här får du vara nog. Nu får du vara nog. Nu får det vara nog mellan dessa barncancer och attacker och sjukskrivningar. Och, och alla dessa utbrändhet och alla psykisk ohälsa och alla självmord. Nu får du vara nog. Eller hur? Nu får du vara nog. Visst? Du känner det också va? får jag höra när du säger det. Säg så. Här, nu får du vara nog. Böj dig, Jesu namn. Nu får du vara nog. Vi va? <laughs> tar isa det hörs. Vi tar isa vi tappar rösten. <laughs> nu får du vara nog. Ja, vi får göra det. Vi får ju se till oss själva också. Får du vara nog? Ibland när man sitter och klagar och börjar prata negativt. Får du vara nog? För det här ska jag inte ta utrymme i mitt liv och i mina tankar och i min tjänst. Jag, jag har inte tid med det. Eller alltså jag vågar inte det heller. För jag vill inte kalla på det jag absolut inte vill ha. För jag vet vad jag vill ha. Måste få hälsa och styrka och övervinnande smörjelse och klara av saker. Alltså jag måste kunna tala till de här bergen. Och nu, nu säger Jesus att här, det här är sanningen. Att tala om bergen, vet du, det går ju lätt som helst. Men att tala till bergen. Han säger, tala till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet. Och då ska ni inte tvivla i rätt hjärta utan ni ska tro att det han säger ska ske eller den som har sagt det ska ske. Vi tror att det ska ske när vi har sagt det. Och jag tänkte hur i all världen ska jag tro att det ska ske när jag har sagt det? Jag kan bara tro det därför att Jesus har sagt det till mig. Att jag, jag, jag tror inte att han ljuger och hittar på och överdriver och hittar på en massa grejer som jag sen ska bli besviken på. Alltså i, i, om jag inte tvivlar i mitt hjärta så beror det bara på att jag litar på honom. Att jag tänker det här är min kärleksförklaring till Jesus. Därför släpper jag inte in tvivel i mitt hjärta. Och visst släpper vi in tvivel ibland och vi är ärliga, eller hur? Vi släpper in tvivel. Vi har talat i Bergström, vi undrar hur det kommer att gå. Men vi ska träna oss mer och mer att låta tron sjunka ner så djupt att den inte får plats för tvivel. Och Pastor Gunnar han gick ju bara snabbt igenom och sa någonting om Abraham. Men det står ju i romabrevet 4 att Abraham står det. Han tvivlade inte i otro utan han blev allt starkare i sin tro. Och så står det vidare så här. För han visste att den som hade ett löftet var trofast. Alltså det var den enda plats som han kunde hålla fast det här. Det var att han visste att den som hade gett löftet det trofast Och jag, jag kan inte, om Jesus ljuger här, då ljuger han i allt. Jag hörde en rolig stor eller var kanske inte så rolig egentligen. Det var en gubbe som skröt något så fruktansvärt. Alltså han berättade rövar i stor vad han hade fått betyd och vad han hade gjort och vad han hade rest över världen och han sa att jag har, jag har faktiskt inga problem sa han och jag har inget svaghet i mitt liv Jag förresten sa det finns en enda svaghet jag har i mitt liv och det är att jag inte talar sanning Då visste vi att allt som han hade sagt var lögn eller hur? Alla rövarhistorier var lögn Men Jesus ljuger inte så jag tycker att den här texten är så skön. Jag säger det är sanningen. Det här är sanningen. Om ni talat i berget så kommer det att lyfta sig. Och då kommer det att ske det som man säger. Och så säger han, Därför säger jag, er, nu läser jag vers 24. Allt vad ni ber om och begär. Jag stryker under begär. För jag känner att jag vill begära mera. Jag känner att jag, jag ber dig en sak. Men ibland kan jag be lite slarvigt också. Och jag kommer ihåg när, när jag var på en stor konferens en gång när jag var alldeles ung och var precis ny predikant så hade jag ju aldrig sett sådana här bönehinkar så här eller skålar eller burkar eller allt vad det heter. Så jag hade aldrig sett det. Det hade vi inte i svenska kyrkan där jag var. Så de hade en jättestor så så här, korg med böneämnen och tog de fram mig och så skulle det vara någon till som skulle be för det här. Och jag bara bad lite grann så där. Och efteråt så sa, sa den här ledaren, jag vill förmana dig Linda, sa han. Ja men vad har jag gjort, sa jag. Ja jag såg dig när du bad för bönekorgen. Du bad inte med kraft. Du bad slentrianmässigt. Du bad utan tro. Och jag fick bara ransaka mig själv. Och så sa han så här, nästa gång du ber för någon som är i bönekorgen ska du tänka att det är den du älskar som ligger där på bönelappen. Att den du har ditt hjärta fästvis som ligger där. Så ska du be. Och jag gjorde bättring. Sen ber jag på ett helt annat sätt. Jag vill inte bara be dig, halleluja, gripp in. Jag måste begära det. Begära är någonting mera. Begära handlar om, Jag vill se det. Jag vill se det. Och då säger, be och begär att du ska få hedningarna till arvedel Det är inte bara halleluja Vi evangeliserar och vi får lust ungefär Halleluja, kanske någon går ut När, när arken börjar Ännu mer, eller hur Daniel? Begära hedningarna Vi begär människornas förälstning. Alltså då blir det en bön som blir Ditt djupare, mer engagerande Som kommer att påverka oss mera Och ta oss ut ur bekvämlighetszonen Vad säger du? Tycker du att jag predikar bra eller är jag jobbig? Är jag jobbig? Nej, inte så farligt. Tack Jesus. Jag ber och begär. Om jag är helt frisk så kan jag bara be. Tack Herre för din hälsa. Prisade Gud att jag mår så bra. Jag slipper slippat ta och Jag har inte ont i knäna. Andra ont i knäna. Men jag har inte ont i Tack Jesus. Men när det kommer till att en attack kommer. Då måste du veta vad det är att begära. Att begära, det går lite djupare och man kan ju öva sig på andra, eller hur? Om inte du är sjuk själv kan du öva det på andra och be och begära deras hälsa. Därför att du är mån om deras hälsa. Du är mån om att de ska bli friska. Du är mån om att de ska gå på en andlig väg. Och därför ber du och begär. Och det går lite djupare det här. Det är inte bara liksom ytlig allmän bön utan man känner att det här går djupare. Det kan gå så djupt att man kommer in i det som kallas för barnsnödsbön. Och det kan vi läsa om i Galatebrevet, när, när hela församlingen hade blivit förhäxad. Kommit in i lagiskhet, i judendom. Då säger Paulus, måste jag på nytt föda er till liv? Jag måste, föda, jag måste gå in i en djupare bön för att få ut er ur den här lögnen och förhäxandet och för alla de här judiska fablen och allt där som ni har kommit in i, jag måste föda er till liv igen så ni kommer in i nytestamentligt tro på evangelium och så kommer han in i en djupare form av bön och ibland ber han så att han, han gråter och Jesus bad ju så att under tårar bad han står det i brevet för att få bönesvar för han skulle bli tagen ur sin ångest och få se uppståndelsen ifrån det döda det var en djup bön och jag, jag tror det här när vi ber och begär så händer det något i vårt hjärta och så säger han allt vad ni ber och begär tro att ni har fått det och det ska bli ert halleluja, tro att ni har fått det tro att ni redan har det innan ni har sett det så ska det bli ert det här är något väldigt speciellt. Och nu ska ni få en sista text innan vi går in i bönen. För vi ska bryta sjukdomens makt ikväll. Vi, vi ska gå in i... Vi ska verka, det är kärlek det här. Det här är kärlek. Om jag skulle bli allvarligt sjuk så vill inte jag ha en massa mänsklig tröst. Jag vill ha krigare vid min sida. Som kan bryta sjukdomens makt. Som kan förbanna sjukdomens rötter. Som kan stå vid min sida och ge mig ord från himlen så att jag kommer igenom och segrar och inte dör i förtid. Jag vill inte ha något sånt där vad läkarna har sagt tidigare och vilka diagnoser och prognoser. och vad jag, är. jag är inte intresserad av det. Jag vill komma igenom i kraft. Jag vill veta, finns det någon som kan tala till bergen? Finns det någon som kan förbanna fikonträdesrötter? Finns det någon som kan begära på ett sådant plan att vi kan få mirakel på den här platsen? Och jag tror att vi är på väg in i det. Jag tror det. Jag tror det. Att det håller på att hända någonting. Vi börjar få skarpt läge. Vi börjar känna, nu, får <laughs> nu får det vara nog. Nu får vara nog. Vi börjar känna på insidan. Får det vara nog. För det vara nog med de här krafterna som sliter och drar i folk. De bränner ut dem och skadar dem och ger dem skott. Då får det vara nog. Alltså vi bara känner det på insidan. Och nu ska vi se en situation när Jesus. Vi sjöng ju den här sången också från Johannes Evangelium kapitel 11. Så det var precis i linje med det som skulle bli vårt exempel ikväll. Vi sjöngs där, sa jag inte. Om du trodde skulle du få se. Guds härlighet. Det är från Johannes Evangelium kapitel 11. Och det här säger Jesus till Marta. Säger han till Marta. Och det, här, det här börjar med att um, i versen, vi, ska börja, vi kan börja redan i versen 5 så, så läser jag bara lite grann, eller 6. När Jesus hörde att Lazarus var sjuk så stannade han ändå två dagar där han var. Jobbigt, va? När han hörde att han var sjuk så sprang han inte direkt dit, utan han, det var något han ville markera eller demonstrera. Så att du och jag skulle få en demonstration på tro. Tror ni inte det? Han hade kunnat springa dit. Det var ju, han väntade två dagar. Men han ville demonstrera någonting för dig och mig. Trons kraft. Och sen säger han så här. Han säger så här. Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom. Rabbi nyss försökte judarna stenar och Nu går du dit igen. Men, men så säger han. Så säger han. Han säger olika saker. Sen, sen säger han så här i versen 11. Vår vän Lazarus sover. Men jag ska gå för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom. Herre, sover han så blir han frisk. Jesus talar tro. Han ljuger inte. Han talar tro. Han sover. Jag ska gå och väcka honom så blir han frisk. Nu tror lärjungarna att han bara sover. Och att han, han ligger och sover för att bli frisk. Men, men Jesus så säger så här. Nej, Jesus talar om att han var död. Men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem: "Lazarus är död." "Men för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. För er skull, för att ni ska tro, var jag glad är jag glad att jag inte var där." Han ville visa någonting av troens Kraft. och jag tror att han gjorde Det här för dig och mig för att Vi skulle få en demonstration Nu tror jag inte jag att vi är där Idag i arken eller i Sverige Eller inte ens i andra länder Men vi är på väg in i det här Vi är på väg in att tro att vi har fått Fullmakt i den heliga ande Död och liv Och vi ska inte tala död till sjuk Alltså vi ska inte tala död till människor Vi ska tala död till sjukdomar Och vi ska tala liv vi talar död i sjukdomen och vi talar liv och hälsa från Jesus. Så vi använder både binda och lösa nyckeln. Men vi kallar inte på det vi inte vill ha. Så nu säger han så här, men det är för er skull jag gör det här för att ni ska ha tro. Och jag är glad att jag inte var där. Och nu kommer de dit. Och så kommer Marta. Och så säger Marta så här till Jesus i vers 21. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge det vad du än ber honom om. Det var tro, va? Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade. Nu, nu svarade hon. Nu har hon tappat tron där. Jag vet att han ska uppstå vid den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om än han dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, du, jag tror att du är Messias guds son, han som skulle komma till den här världen. När hon hade sagt det, gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade, herren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det så reste hon och gick ut till honom. Och Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att de skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var fick hon se honom. och Hon föll ner vid hans fötter och sa till honom, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt berörd och skakade i sin ande och frågade Vad har ni lagt honom? De svarade Herre kom och se och Jesus grät. Då sa judarna se hur han älskade honom. Men några av dem sa kunde inte han som öppnade ögon på den blinde ha gjort så att inte Lazarus dog. Jesus blev återrörd i sitt indre och gick fram till graven. Det var en klippgrav och, han, och de hade en sten där för öppningen. Jesus sa: "Ta bort stenen." Den döde syster Marta sa till honom: "Men herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen." Nu kommer vers 40. Jesus sa till henne: "Har jag inte sagt till dig att om du tror, skulle du få se Guds härlighet?" Sa jag inte om du tror på uppståndelsens kraft på segern då skulle du få se Guds härlighet de tog bort stenen och Jesus lyfte mot blicken mot himlen och sa far jag prisar dig för att du hör mig jag vet att du alltid hör mig, men jag säger så här för att folket som står här ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Är inte det här en fantastisk berättelse? Att Jesus vill visa oss i ett exempel kraften i det talade ordet. Kraften i tron som är kopplad till förtröstan på Gud. Med vissheten att Gud alltid hör. Bön. Och att när vi ber om någonting i hans namn så har vi det som vi har bett om innan vi har sett det. Det här måste ha varit en otroligt skakande upplevelse. Både för Marta och Maria som hade vandrat med Jesus och kände Jesus. Sen han hade och haft många tillfällen där de hade ätit middag tillsammans med honom och haft andliga samtal. Och Ändå när det kom till skarvt läge så var det svårt för dem också att tro det här. Och, och det, här, det här tycker jag är så mä, mänskligt också. Att det här händer oss alla. Så det händer Marta och Maria. Och det här händer lärjungarna. Men Jesus hade den här stadfasta förtröstan på en Gud som alltid skulle gripa in när han bad. Åkallade hans namn när han talade. När han löste ut smörjelsen. Jag vet ingen berättelse i Bibeln där Jesus inte kunde göra det Gud hade kallat honom att göra. Men vi vet ändå någonstans att otroden, aktiverade otron, var ett hinder för Jesus att nå in i människors liv för då fanns det ingen förväntan. Det fanns ingen förväntan och jag tror att Jesus behöver vår förväntan, alltså vår vår liksom önskan vårt, vårt inre begär att få del i det som redan är vår arvdel. Så ikväll ska vi be att den ande ska lägga ytterligare ett koll på våra hjärtan att vi ska inte bara be där vi ska begära. Vi ska begära. Och vi, vi som är här ikväll vi, vi står till ert förfogande. Vi har kommit hit ikväll för att stå vid er sida. Att bryta och förbanna fikonträdes rötter. Vilka rötter det än är om det är psykisk ohälsa eller ångest eller självmordstankar eller om det är högt blodtryck eller om det är hjärtproblem eller om det är lungproblem eller om det är verk i kroppen eller är atros vad de är sjukdomarna heter så är det ingen anklagelse mot dig utan, utan alla av oss är under attack från mörkrets makter annars skulle vi inte behöva någon vapenrustning om Gud hade sagt ni behöver ingen vapenrustning ni arken folk och ni som älskar Jesus för ni är automatiskt beskyddade då skulle ingen av oss behöva en vapenrustning men vi står mitt i ett krig och därför behöver vi vapenrustning och vi är alla utsatta för attacker på olika sätt men tack och det Gud att vi har varandra så när en är svag så är den andra stark. När den ena inte ens vågar eller orkar tala till berget så finns det tio andra som säger flytta på dig i namnet Jesus. Och vi är här ikväll, vi som är förebedare för att befalla de här bergen att flytta på sig i Jesu namn. Tack Jesus. Vi ska ta lite lovsång nu. Vi ska be om styrka i din kropp ikväll. Vi ska flytta på all svaghet. Så ska vi sätta tro till styrka. Visst är det bra det här? All oro, allt mörker och all tvivel och all osäkerhet. Vi ska flytta på det. Vi vet inte om det är Mount Everest vi ska flytta på eller kanske bara ett litet berg. Men ett litet berg kan vara jättestort för var och en av oss. Hur ska vara det vara där? Ett litet berg kan vara som Mount Everest när det väl har ställts i vägen för vårt liv. Det kan vara brist på favör på en arbetsplats det kan vara oro att åka hem till sin familj över jul, det kan vara mycket bråk i familjen, det kan vara ett jätteberg medan andra skulle tycka att det där var väl ingenting, men för dig kanske det är ett jätteberg och för mig är det ett berg, men vi vet att vi har fått auktoritet att tala till de här bergen och de ska flytta på sig de ska flytta på sig de har inte rätt att stå kvar varför det? det är för Jesus är större